0: Omar Haddad, l'affaire aux dix lettres de sang, épisode 1.
1: Fait divers à Mougin, près de Nice, le meurtre de Ghislaine Marchal, la veuve de l'un des frères Marshall, connu comme accessoiriste dans le monde de l'automobile. Vous savez, les bougies et les phares à tête de chat. Le principal suspect de ce meurtre est le jardinier. La tâche des magistrats et des jurés de la cour d'assises de Nice ne sera pas facile. Le procès d'Omar Haddad commence aujourd'hui. Pour dix lettres de sang écrites de la main de la victime, Omar Radad passera aux assises. Au cours de son agonie, la riche héritière avait eu le temps d'écrire avec son sang sur le mur cette phrase accusatrice. Omar m'a tué.
0: Omar m'a tué. Qui n'a pas déjà entendu ces mots Ces dix lettres de sang écrites avec les doigts. Seul indice d'une scène de crime mystérieuse. La phrase désigne un homme. Omar Haddad, un jeune jardinier marocain, unique suspect de cette affaire. Pour la justice, il est le meurtrier de Guylaine Marshall. Que feriez-vous si vous étiez désigné coupable Depuis 30 ans, Omar, lui, se donne corps et âme pour prouver son innocence. Il réclame l'acquittement, en vain. En octobre 2022, la deuxième requête en révision du procès a encore une fois été rejetée. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Cette affaire est digne d'un roman policier, un huis clos sordide au cœur d'un paradis doré sur la French Riviera. Un cadavre, une inscription mystérieuse en lettres de sang et un coupable idéal. L'histoire aurait pu être vite réglée, mais faute de preuves irréfutables, le meurtre de Guylaine Marshall reste une énigme. Trois ans après les faits, Omar Haddad, sur l'intime conviction des jurés, est condamné à 18 ans de réclusion. Derrière les barreaux, le jardinier hurle qu'il n'a rien à voir avec la mort de la riche veuve. Pendant sept ans, il purge sa peine en prison avant d'être, finalement, partiellement gracié. 30 ans de combat judiciaire, autant d'années de mobilisation de l'opinion publique. Et puis, de nouvelles analyses ADN, et peut-être de nouveaux suspects. Omar Haddad est-il le meurtrier de Guylaine Marshall ou est-ce que le ou les meurtriers de la sexagénaire courent toujours Et si la fin de l'histoire n'était pas celle que l'on a bien voulu nous faire croire. Dans le dernier épisode, je serai accompagnée de Roger Marc Moreau, criminaliste. Il reviendra sur cette affaire et nous révélera les derniers éléments du dossier. Voici donc l'affaire Omar Haddad, l'histoire d'un combat judiciaire. Dimanche, 23 juin 1991, sur la Côte d'Azur. L'air est doux, le vent chaud caresse les pins. La mer, turquoise, forme une longue ligne plate qui se confond presque avec le ciel. La chaleur et la beauté du paysage attirent les touristes toujours nombreux et les retraités fortunés. Ce matin, à Mougins, petite ville située sur les hauteurs de Cannes, seul le chant des cigales et des criquets vient fendre le silence de la garrigue. Dans ce paradis doré, il fait bon vivre. Le soleil envahit les jardins de somptueuses villas et se reflète dans les eaux translucides des piscines des riches propriétaires. Colette Coster en fait partie. Dans sa magnifique maison, elle se prépare tranquillement à recevoir quelques invités pour fêter l'anniversaire de son mari. Tout est prêt le fumet du rôti chaud embaume la cuisine, les petits fours et les coupes de champagne sont sorties, prêts à être servis. À 13h, les premiers convives arrivent. 15 minutes plus tard, Colette s'impatiente. Son amie, Guylaine, qu'elle connaît depuis des années, n'est toujours pas là et le repas va refroidir. Ce n'est pas dans ses habitudes d'arriver en retard. Elle a pourtant confirmé sa venue le matin même par téléphone. Tant pis, Colette va chercher le rôti Guylaine se joindra à eux en cours de route. Mais à 13h30, sa place à table est toujours vide. Inquiète, Colette multiplie les appels sur le téléphone fixe de son amie. En vain, Guylaine ne répond pas. Quand elle apporte le gâteau décoré de bougies devant son mari, Colette est ailleurs. Son cœur n'est pas à la fête. Guilaine n'aurait jamais raté une célébration. Pourquoi est-elle absente Une fois le déjeuner terminé et les derniers invités partis, Colette décide de se rendre chez Guylaine. Sa villa, la Chamade, se trouve seulement à quelques minutes en voiture. Arrivée au numéro 522 du chemin Saint-Barthélemy, Colette se gare devant le portail fermé. Elle sonne plusieurs fois, mais doit se rendre à l'évidence. Guylaine n'est pas là. Alors, elle reprend sa voiture et rentre chez elle, saisit son téléphone et rappelle une énième fois sur le fixe de la chamade. Colette se couche, préoccupée par l'absence inexpliquée de son amie. Le lendemain, une autre proche chamille de Guylaine, Erika Serrin, arrive en voiture et se gare devant la chamade rendez-vous avec la riche retraitée pour passer la journée au bord de sa piscine entre copines. Elle sonne à l'interphone, mais personne ne répond. Le portail est fermé à clé. Erika attend plusieurs minutes avant de décider de rentrer chez elle, soucieuse. Pendant ce temps, Colette Coster, qui n'a quasiment pas fermé l'œil de la nuit, sonne chez Francine Pascal, voisine et amie de Guylaine. Mais Francine non plus n'a aucune nouvelle. Elle n'a pas croisé sa voisine depuis plusieurs jours. Ensemble, les deux femmes décident de faire venir l'un des agents de la société de gardiennage qui surveille toutes les villas du chemin Saint-Barthélemy. Il a les clés de la chamade. Guylaine a peut-être fait une mauvaise chute. La porte d'entrée n'est pas fermée à clé et aucune alarme ne se déclenche quand le gardien pénètre dans la maison. Tout est en ordre. Dans la chambre, un sac à main est posé sur le lit des fées. Il manque seulement Madame Marshall. Très inquiet, le petit groupe d'amis appelle les gendarmes. Ils arrivent sur place aux alentours de 18h30. Après un rapide tour de la maison, ils ne constatent aucune trace d'effraction, aucun vol, à part une petite somme d'argent dans le sac de Guylaine. Le temps semble s'être arrêté après que la retraitée a fait ses mots croisés. Son cahier et son stylo sont négligemment posés sur son lit. Les gendarmes visitent tout l'intérieur de la chamade. Rien à signaler, si ce n'est ce calme pesant. Ils examinent l'extérieur de la villa. Au niveau de la cour intérieure, une petite barrière noire ferme l'escalier qui mène à la cave. Les trois agents descendent et tentent d'ouvrir la porte. Mais elle semble bloquée de l'intérieur. Après presque 20 minutes d'effort, ils accèdent enfin au sous-sol. Derrière la porte, c'est une scène d'horreur. Les gendarmes, ahuris, tombent sur le corps inerte de Guylaine. Elle est face contre terre et ne porte qu'un peignoir noir et blanc maculé de rouge. Il y en a partout autour d'elle. Guylaine gît dans une mare de sang. Jusqu'à présent, la vie de Guylaine Marshall était un long fleuve tranquille, une existence bourgeoise sans histoire. Fille d'un riche industriel, elle s'est mariée une première fois avant de divorcer pour épouser son second mari, Jean-Pierre Marshall, fils du fondateur des célèbres phares de voitures Marshall. Jean-Pierre est mort en 1982. Guylaine a hérité de toute sa fortune, soit plusieurs millions d'euros. En plus de la chamade, elle possède différentes propriétés, dont une en Suisse et une à Paris. C'est une très belle femme, aux yeux d'un bleu profond. Guylaine est élégante, son carré blond toujours broché impeccablement. Sportive, bronzée, la souriante sexagénaire ne faisait clairement pas son âge. Bien qu'elle ait un fils de son premier mariage, depuis le décès de Jean-Pierre Marchal, elle vivait seule à la chamade. Elle a même dessiné les plans de sa grande villa. Une belle bâtisse blanche de 300 mètres carrés, cinq chambres, un grand salon et une impressionnante piscine entourée de colonnes romaines. La terrasse offre une vue imprenable sur la ville. Tous les matins, Guylaine se lève tard, prend son petit déjeuner au lit, enchaîne les grilles de mots croisés avant de se prélasser autour de sa piscine souvent accompagnée d'une amie. Très entourée, Guylaine mène un quotidien rythmé par les invitations. Elle est beaucoup reçue et accueille très souvent chez elle. À 65 ans, elle avait toujours son fort caractère, ce qui pouvait parfois heurter ses interlocuteurs. Malgré tout, on ne lui connaissait aucun ennemi. Alors, qui a bien pu s'en prendre à elle Dans le sous-sol de la chamade, les gendarmes font face à une scène d'horreur. D'après les premières constatations, la riche héritière a dû vivre un calvaire. Son agresseur ne lui a laissé aucune chance. Guylaine a le crâne ensanglanté, elle est à peine reconnaissable. À ses mains, rougies par les coups, il reste une bague en or. L'un de ses doigts de la main gauche a été sectionné. Elle a reçu une dizaine de coups de couteau dans le ventre, avant sans doute de décéder dans une lente agonie. Aucun voisin n'a vu ou entendu quoi que ce soit. Mais, avant de succomber, Guylaine aurait laissé un message en lettres de sang. Deux inscriptions sont retrouvées. L'une sur la porte de la cave à vin, à gauche en entrant dans la pièce, « Omar m'a tué ». Mais « tué » écrit avec « ER ». Et l'autre, moins lisible, juste au-dessus d'elle, sur la porte de la chaufferie en face, quand on entre dans la pièce, on peut y lire Omar mat « Omar maté », voilà, comme si elle n'avait pas eu le temps de terminer. Dans l'entourage de Guylaine Marshall, on ne connaît qu'un seul Omar, c'est le jardinier de la Chamade. Dès les premières heures de l'enquête, il n'y a aucun doute pour les gendarmes. Omar Haddad est l'auteur de ce crime atroce et il faut l'arrêter le plus rapidement possible. Est-il dangereux Est-il en cavale Non. L'homme qu'il recherchait est tout simplement chez lui, à une centaine de kilomètres de Mougins, à Toulon. Omar Haddad ne se doute absolument pas qu'on l'accuse de meurtre. Quand les gendarmes l'interpellent, ils tombent sur un homme doux et calme qui fête l'Aïd en famille. Pendant la garde à vue, ils ne vont laisser aucune chance au jeune maghrébin désigné coupable. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. Mardi 25 juin 1991, Toulon à 120 km de Mougins, une ville de bord de mer, Réputée pour son joli port et sa douceur de vivre, accueille depuis une dizaine d'années de nombreux immigrés méditerranéens. Des hautes barres d'immeubles ont poussé dans la ville pour loger tous les nouveaux arrivants. Des résidences sans réel charme où cohabitent Marocains, Algériens, Tunisiens et Sénégalais. C'est dans l'une d'entre elles que vit Omar Haddad avec sa femme et ses deux jeunes garçons ainsi que sa belle-famille. En ce jour de l'Aïd, ils sont tous réunis, femmes, enfants, grands-parents. Il est 11h30 dans leur petit appartement résidentiel. La table est dressée. Omar Haddad, sa femme Latifa et sa belle-sœur discutent en profitant du soleil sur la terrasse de leur immeuble. Karim, le fils aîné du couple Haddad, joue dans le salon à côté de son petit frère Youssef, né un mois plus tôt. Omar fume sa cigarette, Machinalement, son regard se pose sur le parking de l'immeuble. Deux voitures siglées « gendarmerie » sont en train de se garer. Omar est intrigué. Que font-ils dans ce quartier paisible Il a à peine le temps de se questionner que trois coups résonnent à la porte. C'est la belle-sœur d'Omar qui leur ouvre. Omar Haddad revient sur ce moment au micro de Thierry Ardisson en
1: 2003. Ça de mourir, ils sont tapés à la porte. Ma belle-sœur l'ouvrait la porte. Comme vous dites, j'attends ce que sur Omaradad est là. J'attendais mon nom, j'ai présenté. Et il m'a dit tu était allé avec nous. J'ai dit oui, mais pourquoi Ça restait comme ça, pourquoi, pourquoi Après il m'a dit non, on ne sait pas.
0: Omar n'est pas inquiet, il n'a rien à se reprocher. Sans comprendre pourquoi il est interpellé, il n'oppose aucune résistance et monte calmement dans le véhicule de la gendarmerie. Sirène hurlante, la voiture des gendarmes roule avec à son bord Omar qui tente de questionner les gendarmes. Sans obtenir la moindre réponse. Il veut savoir ce qu'il fait là, menotté à l'arrière d'une voiture. Il n'a aucune idée de quoi on l'accuse.
1: Il m'a monté le photo, Omar, tué. C'est la première question. Il m'a dit pourquoi tu as fait ça. Il m'a dit qu'est-ce que j'ai fait. J'ai rien fait. Il m'a dit si. Il a C'est toi le tueur, Madame Marshall.
0: Les enquêteurs en sont persuadés. Ils ont face à eux le tueur de Guylaine Marshall et compte bien le faire avouer. Omar est placé en garde à vue sans ménagement. Les enquêteurs lui montrent une photo du corps de Guylaine et l'accusent du meurtre. C'est à ce moment-là qu'Omar apprend violemment la mort de sa patronne. Il ne savait pas, il n'a pas travaillé pour elle depuis plusieurs jours. Mais il n'a pas le temps d'encaisser la nouvelle que déjà, il est assailli de questions. Pourquoi as-tu tué, Madame Marshall Que faisais-tu le jour du meurtre Où étais-tu Comment l'as-tu tué Pour obtenir des réponses, les gendarmes le poussent à bout. Omar ne peut ni manger, ni dormir. Difficulté supplémentaire pour le suspect, il ne comprend pas très bien le français. Il ne saisit pas toutes les questions et peine à répondre clairement. Il a pourtant demandé à être assisté par un interprète et un avocat, mais ces demandes lui ont été refusées. Omar est totalement démuni, seul face aux enquêteurs qui ne lui laissent aucune chance. Pendant les 12 heures d'interrogatoire, le jeune homme subit les questions et les invectives. Il reste concentré et calme. Il nie en bloc. Il n'est pas l'auteur des faits et à aucun moment il ne flanche. Il y a quelques heures encore, il n'était qu'un jardinier discret qui n'avait jamais fait parler de lui. Il est maintenant accusé du pire. Alors, qui est vraiment Omar Haddad Ce jeune homme de 29 ans et flanqué, au regard doux, arrivé en France récemment, avec des rêves plein la tête, quel est son parcours De la terre orangée, quelques cactus et un vent chaud des côtes méditerranéennes. C'est là, à béni Oulishek, une petite ville berbère au nord-ouest du Maroc, qu'Omar Haddad est né en 1962. Il est le seul de ses cinq frères et sœurs à ne pas aller à l'école. Il n'a jamais appris à lire, ni à écrire. Adoré par sa mère, il passe ses journées à l'aider dans les champs familiaux. Les mains dans la terre, il apprend à s'occuper des jardins. En 1984, le jeune Omar quitte le Maroc, direction la France. Il a 23 ans. Il rejoint son père, qui travaille déjà comme jardinier pour de riches propriétaires de Mougins, dont Francine Pascal, la voisine de Madame Marchal. Omar Haddad est un beau jeune homme, élancé, au trait fin. Une moustache fine, bien taillée, habille toujours le dessus de sa bouche. Il a le regard doux et un léger sourire, toujours. Omar est un homme discret et poli. En France, il a rencontré Latifa, avec qui il s'est marié. C'est un conjoint aimant et un très bon père pour ses deux fils, Karim et Youssef. Sa petite famille s'est installée dans un appartement toulonnais, proche de celui des parents et de la sœur de Latifa. Pour subvenir à leurs besoins et assurer ses missions de jardinage, Omar passe ses semaines au Canet, où il loue un petit studio dans la résidence Les Lotus. Revenons à l'interrogatoire. Omar, sonné, ne comprend pas. On l'accuse d'avoir tué sa patronne, mais il l'assure, il s'entendait très bien avec Guylaine Marshall. Il la considère presque comme sa mère. Quand il a épousé la Tifa, Guylaine a même hébergé la petite famille à la chamade pendant quelques temps. Guylaine était un soutien pour Omar. Il travaillait pour elle depuis quasiment quatre ans. Elle le faisait vivre et elle appréciait son travail. Non, vraiment, Omar est catégorique, il n'a rien à voir avec ce crime et n'avait aucune raison de s'en prendre à elle. Mais face à lui, les enquêteurs ne veulent rien savoir. C'est une évidence, Omar Haddad a tué la riche héritière pour de l'argent. Le petit jardinier ne gagnait pas assez pour assouvir sa passion pour le casino. D'ailleurs, la femme de ménage de Guylaine, Liliane Receveur, l'a assurée. Omar avait l'habitude de demander des avances sur salaire. Voici donc l'hypothèse des gendarmes. Le dimanche, 23 juin, Omar réclame une nouvelle fois son argent plutôt que prévu. Guylaine, agacée par ses demandes répétées, refuse. Une bagarre éclate dans la cave, il perd le contrôle et tue sa patronne à coups de chevron. Interrogé sur le déroulé de sa journée du 23 juin, le jardinier marocain explique. Ce dimanche, il a travaillé de 8h à 17h chez Francine Pascal. À midi, il a pris une pause déjeuner puis il est rentré chez lui en mobilette. Il est passé prendre une demi-baguette à la boulangerie. Il a croisé l'un de ses voisins dans l'entrée de son immeuble. Il a mangé dans son studio, a fumé une cigarette et il est reparti vers Mougin. Sur la route, à midi 51, il s'est arrêté dans une cabine téléphonique pour appeler sa belle famille à Toulon avant de reprendre son travail chez Francine Pascal. Pourtant, après vérification, Personne ne confirme ses propos. Les boulangères ne se souviennent pas avoir vu le jardinier dans leur boutique le dimanche midi et dans la résidence Lotus, le voisin qu'Omar aurait croisé ne confirme pas non plus. Seule certitude, selon les relevés de France Télécom, le jardinier a bien passé un appel vers Toulon à midi 51 depuis une cabine téléphonique. Selon les enquêteurs, entre midi, heure à laquelle il quitte la maison de Francine Pascal. Et midi 51, heure de l'appel, depuis la cabine téléphonique, il a largement eu le temps de tuer Guylaine Marshall. Seulement, il n'y a aucune preuve matérielle irréfutable contre Maradade. Aucune tache de sang sur ses vêtements et ses chaussures. Pas un seul brin d'herbe dans la cave aucune trace d'Omar sur Guylaine et aucune trace de Guylaine sur Omar. De plus, un détail important est négligé par les enquêteurs. Le moment de la mort de Guylaine. Les trois médecins légistes qui ont pratiqué l'autopsie ont rendu leur rapport quelques jours après la découverte du corps de la sexagénaire. Écoutez bien. Il date le décès de celle-ci au lundi 24 juin 1991, entre 11h et 13h. Or, à ce moment, Omar était à plus de 100 km de la villa, comme le confirment plusieurs témoins. Mais les légistes reviennent sur leur rapport. Ils ont fait une faute de frappe. Madame Marshall est décédée le dimanche 23 juin. Autre fait troublant le corps de Guylaine est rendu à sa famille une semaine seulement après avoir été autopsié. Et il est incinéré, comme le souhaitait Madame Marshall. Sans cadavre, toute nouvelle analyse est désormais irréalisable. Le 28 juin 1991, moins d'une semaine après le meurtre de Guylaine Marshall, le jardinier est mise en examen pour homicide volontaire et incarcérée à la maison d'arrêt de Grasse dans l'attente de son procès. Loin de sa famille, seule dans sa cellule, la vie d'Omaradad vient de basculer. Deux ans après le meurtre de la riche veuve, l'enquête est bouclée. Sans preuve et sans que l'accusé ait pu comprendre toute la procédure. En 94, Omar Haddad crie toujours son innocence et attend avec impatience son procès. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne
1: pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après.
0: C'est un procès à grand spectacle, un procès à suspense qui s'est ouvert ce matin à Nice devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes. Celui d'Omar Radad jardinier marocain,
1: est accusé d'avoir tué sa patronne, Gisèle Marshall, la riche héritière des accessoires auto. Avant de mourir, celle-ci a accusé son employé en lettres de chant. 24 janvier
0: 1994. Un doux soleil d'hiver surplombe la ville de Nice, qui réchauffe un peu l'atmosphère. Il n'y a plus une place, sur les bancs de la cour d'assises des Alpes-Maritimes. Certaines personnes sont debout. Plus d'une cinquantaine de journalistes, de la presse régionale et nationale, ont été accrédités pour assister au procès le plus retentissant de l'année. Les reporters vont rendre compte des audiences pendant huit jours. Omar Haddad entre dans la salle d'audience, calme, serein et souriant, comme à son habitude. Mais ceux qui le connaissent bien auront remarqué son corps amaigri et ses yeux cernés par la fatigue. Il est digne et se tient droit. Sa moustache est toujours aussi bien taillée. Vêtu d'un costume gris-perle dans lequel son corps maigre semble flotter, il s'installe dans le box des accusés, à côté de son interprète et derrière son avocat, maître Jacques Vergès. Il s'assoit, balaye du regard la salle, aperçoit son père et sa sœur venus le soutenir et leur adresse un discret clin d'œil. Ce moment, il l'attend depuis plus de deux ans, impatient de clamer son innocence publiquement. À quelques mètres de lui, sur le banc des partis civils, Christian Veilleux, le fils unique de Guylaine Marshall et sa sœur Claire du Grand-Rue. On penserait qu'ils se sont mis sur leur 31. Ils sont si bien habillés. Ce jour-là, dans cette salle d'audience, il y a deux mondes. Deux mondes que tout oppose. D'un côté, la haute bourgeoisie française, de l'autre, une famille issue de l'immigration. Côté défense, Omar Haddad a choisi comme avocat un ténor du barreau, Jacques Vergès, connu notamment pour avoir défendu le nazi Klaus Barbie en 87. Côté parti civil, c'est Maître Henri Leclerc, président de la Ligue des droits de l'homme qui défend les intérêts des héritiers de Guylaine. Deux stars du barreau, deux spécialistes du droit qui vont se battre à coups de joute verbales. Neuf jurés, cinq hommes et quatre femmes ont été tirés au sort pour siéger aux côtés du président Armand Dian, qui, je le précise, est convaincu dès le départ de la culpabilité d'Omar Haddad. le procès s'ouvre dans un climat tendu. Pour défendre son client, Jacques Vergès axe sa plaidoirie sur le racisme et les manquements des enquêteurs. Pendant sa garde à vue, Omar Haddad n'a pas été accompagné d'un interprète. Il n'a pas compris toutes les questions qui lui ont été posées et n'a pas réussi à s'exprimer comme il l'aurait souhaité. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'un traducteur accompagne l'accusé pendant le procès. Et pour appuyer ses propos, Vergès ne manque pas de souligner les agissements racistes du président Armand Jean. Comme ce moment où Latifa Radad, la femme d'Omar, est appelée à la barre. Elle défend bec et ongle son mari et l'affirme. Il n'aurait pas fait de mal à une mouche. Mais le président Jean la coupe. N'égorge-t-il pas le mouton pour l'Aïd Des propos qui indigne la défense. Le dossier manque de preuves et les débats ne tournent qu'autour d'un point, les écritures en lettres de sang. Tout est flou. L'accusation ne dispose que de ses inscriptions et de l'absence d'un véritable alibi d'Omar Même le mobile. Le jardinier aurait tué sa patronne pour lui voler une somme inconnue. Ce n'est pas clairement démontré. Omar écoute, calmement, les témoins qui défilent devant les jurés. Il y a d'abord... La femme de ménage de Guylaine Marshall, Liliane Receveur. Elle le répète, Omar réclamait beaucoup trop souvent des avances sur salaire. Puis, c'est au tour des proches de la sexagénaire. Guylaine était une femme intelligente et fière. Elle avait une très forte personnalité et pouvait être haïssable. À la question, aurait-elle pu être contrainte par son agresseur d'écrire sous la dictée « Omar m'a tué, tué », tué écrit en ER Tous sont unanimes elle n'aurait jamais accepté. En plus, cette passionnée de mots croisés n'aurait jamais fait une faute d'accord aussi grotesque. La piste d'un meurtrier forçant Madame Marshall à désigner Omar Haddad est donc écartée. Puis, c'est aux experts de parler, les graphologues d'abord. Après de longues analyses, ils concluent que le message en lettres de sang pourrait être écrit par Guylaine Marshall, sans pouvoir totalement l'assurer. Le psychiatre, lui, est catégorique. Omar ne souffre d'aucune maladie mentale. Il n'est ni impulsif, ni dangereux. Côté personnalité, l'enquêteur estime que Radad est calme et digne de confiance au travail. C'est un bon père de famille, non violent, et qui ne boit jamais une goutte d'alcool. Seul ombre au tableau, Omar joue parfois aux machines à sous du casino de Cannes. Mais l'intéressé explique. Ses sorties étaient occasionnelles. Et il ne jouait jamais de grosses sommes d'argent. Depuis son box, Omar Haddad continue de clamer son innocence. Particulièrement quand, le dernier jour d'audience, les deux portes scellées sont présentées aux jurés.
1: Le président Armand Gian avait pris soin de laisser devant les douze jurés les deux portes et leurs inscriptions. Comme si, au-delà de cet ultime message courageux de Madame Marshall, on voulait y voir aussi ses dernières volontés.
0: L'effet est immédiat. La salle se fige. Le président demande à Omar. « Qu'avez-vous à déclarer ?» Et l'interprète traduit sa réponse. « Moi, ça ne me concerne pas ce qui s'est passé dans la cave. Il n'y a que ceux qui ont assassiné Madame Marchal. Je suis innocent. » L'audience est bouclée, place au délibéré. Pendant 7 heures, les jurés débattent. À 18h30, ils sont enfin d'accord sur le verdict. Le voici.
1: « Bonsoir, Omar Radat condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Les jurés de la cour d'assises des Alpes-Maritimes l'ont donc reconnu coupable du meurtre de Guylaine Marshall. »
0: à 20 ans de prison avait été requis par l'avocat général pour homicide volontaire. La préméditation n'a pas été retenue et des circonstances atténuantes ont été accordées à l'accusé. Pour ce genre de crime, Omar Haddad risquait la prison à perpétuité. Il est finalement condamné à 18 ans de réclusion, une peine ambiguë, Comme si pour les jurés, il n'était ni 100% coupable, ni 100% innocent. Sur son banc, Omar Haddad ne réagit pas. Stoïque, sonné par cette décision qu'il n'attendait pas. À l'autre bout de la pièce, sa femme hurle sa douleur avant d'être évacuée vers les urgences. Maître Vergès, qui avait demandé l'acquittement, fait exploser sa colère devant les micros et les caméras dans la salle des pas perdus.
1: Quelqu'un dont j'ai prouvé l'innocence a été condamné à une peine à une peine qu'il ne mérite pas. C'est la célébration du centenaire de l'affaire Dreyfus. Il y a cent ans, on condamnait un jeune officier qui avait le tort d'être juif. Aujourd'hui, on condamne un jardinier parce qu'il a le tort d'être maghrébin.
0: Devant le palais de justice, une foule s'est réunie et scande Omar, innocent.
1: Innocent Innocent, innocent, innocent.
0: Omar Haddad, dans un fourgon de la police, file vers la prison de Muret, au sud de Toulouse. L'opinion publique ne comprend pas cette décision. Quelques jours après le procès, l'institut de sondage Louis Saris demande aux Français si Omar doit être rejugé. Les résultats sont sans appel. Plus de la moitié, 64% exactement, souhaitent un nouveau procès pour le jardinier marocain. Enfermé dans sa cellule de 9 mètres carrés Omar Haddad ressasse les trois dernières années de sa vie la garde à vue les accusations, la prison le procès, puis la condamnation il ne comprend pas il enchaîne les grèves de la faim et les demandes de révision sans succès en 1996, deux ans après les Assises, l'affaire se politise encore plus quand le roi du Maroc, Hassan II, décide d'intervenir. Cette action royale permettra-t-elle à Omar d'être libéré Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se
1: retrouve juste après.
0: mars 1995. Omar Haddad a maintenant 32 ans et cela fait plus de 4 ans qu'il est derrière les barreaux. Avec son avocat, maître Jacques Vergès, ils ont en fait appel à un détective privé, le célèbre Roger Marc Moreau. L'homme va se plonger dans l'affaire et démonter un par un les éléments à charge contre Omar Haddad. Ce dernier s'est pourvu en cassation. Ce recours permet de contester une décision judiciaire quand on estime qu'il y a des erreurs dans le dossier. Face à la Cour suprême, Vergès fait valoir que le compte-rendu de la délibération de 1994 a été pré-rempli, donc que la culpabilité d'Omar Haddad aurait été anticipée. Mais la Cour balaye l'argument et rejette le recours. Pour Omar, il ne reste qu'une seule issue, la révision de son procès. Un an plus tard, en 1996, le roi du Maroc, Hassan II, rend visite au président de l'époque Jacques Chirac. En échange de Français emprisonnés au Maroc et sur demande du roi, le président de la République accorde une grâce partielle à Omar Haddad. Sa peine est réduite de 4 ans et 8 mois, mais il n'est pas innocenté pour autant. Le 4 septembre 1998, après avoir passé plus de sept années en prison, Omar Haddad est libéré au petit matin. Devant la maison centrale de Muret, un parterre de journalistes attend le prisonnier le plus connu de France. Il sort, deux sacs à la main, contenant sept ans de sa vie de prisonnier. Dans son polo rayé blanc et noir, l'homme élancé, qui porte toujours sa célèbre moustache, tombe dans les bras de son avocat. Souriant, mais désabusé, il adresse ses premiers mots à la presse.
1: « Je suis très très content, je suis les bras aujourd'hui, mais je suis pas très content avec euh, des résultats de plaisir pour rien. Et qui me l'a dit déjà, mon avocat. Je souhaitais vraiment le combat, comptez-moi jusqu'au bout. Comment sont passés ces sept ans Très, très mal passé.
0: Pour être libéré, Omar Haddad devait trouver un emploi à l'extérieur. Grâce à une association de soutien, il est engagé comme boucher à Marseille avant d'être définitivement arrêté par ses médecins en 2003. Omar est un homme cassé, à bout de souffle. Il est tombé dans une grande dépression. Il est omnibulé par son affaire qui lui a bousillé sa vie. Alors, il mobilise ses dernières forces pour clamer encore et encore son innocence. Mais il a des absences. Il n'arrive plus à se concentrer, ni à travailler. Il est reconnu handicapé à 80%. Dans cette affaire, cet homme a tout perdu.
1: Aujourd'hui, bien sûr, j'attends de la faire Il y a ça. Parce qu'aujourd'hui même, je suis libre, mais en même temps, je ne suis pas libre à 100%. Parce que c'est si... si quelque chose qui a déchiré ma vie, déchiré ma vie, mes enfants, toute ma famille. C'est quelque chose... On ne peut pas en vivre avec ça.
0: En 2008, 17 ans après les faits, c'est l'avocate Sylvie Noachovitch qui reprend le dossier et insuffle une nouvelle dynamique. Avec l'aide de Roger-Marc Moreau, elle consacre son énergie pour prouver l'innocence de son client. Une des plus grandes erreurs judiciaires du XXe siècle. Je me bats pour lui depuis 2008. Depuis 2008, je fais tout mon possible et je me bats, croyez-moi, même contre un procureur. Croyez-moi, pour donner des expertises pour avoir des résultats des expertises, c'est difficile et j'ai l'impression véritablement d'être face à un mur à chaque fois. Pour parler de ces nouveaux éléments, je suis en ligne avec mon invité, Roger Marc Moreau, ancien détective privé, aujourd'hui criminaliste. Roger Marc Moreau, bonjour.
1: Oui, bonjour.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, avant de parler de votre enquête, racontez-nous rapidement comment vous vous retrouvez dans cette affaire.
1: Eh bien, un jour, j'ai reçu un courrier de Jacques Vergès qui me demandait de passer de voir à son cabinet à Paris pour me confier une affaire d'ordre criminel, je ne savais pas laquelle. J'avais pensé éventuellement à l'affaire Omar Haddad sans, sans, sans avoir de certitude. Et lorsque je vais venir, il va me confirmer que c'est bel et bien cette affaire qu'il souhaite me confier. Il ne souhaite pas me la confier tout de suite, il souhaite que je l'étudie, dans un premier temps. Et c'est en prévision, en prévision du cas où la, la, le pourvoi en cassation soit rejeté, il faudrait alors trouver des éléments nouveaux susceptibles de faire naître l'existence d'un doute pour déposer une requête en révision.
0: Et c'est ce qui s'est passé. Le pourvoi a été rejeté.
1: Le pourvoi a été rejeté fin 81 80 et donc début 2015, je commence euh, à procéder à des vérifications à des recherches. Je vois tout de suite les failles, je vois là où les enquêteurs ont voulu aller, comment ils ont voulu un petit peu tordre la conviction de, euh, de, du juge et des jurés, et par conséquent, euh, je vais euh, déterminer très rapidement les anomalies qui existent. Et je vais essayer, de, en m'appuyant là-dessus, de fonder une stratégie que je vais proposer à Jacques Vergès. Alors la première chose, c'est que je constate quand même qu'il y a des anomalies euh, graves parce que euh, l'instruction n'a été circonscrite complètement autour d'Omar Haddad. Parce qu'il y avait des inscriptions à lettres de sang « Omar m'a tué », donc c'était Omar Haddad. On ne cherche même pas à comprendre, ou à chercher à savoir, si ce ne serait pas un tiers qui l'aurait écrit à sa place pour le faire accuser et lui-même se disculper. Cette question n'est pas posée. Résultat, on ne va pas poser la question fondamentale en droit romain, qui est à qui profite le crime, par exemple. On ne profitez pas au marralade. Euh, on ne va pas vérifier l'emploi du temps des, plus pro des proches de Mme Marchal, et notamment de sa femme de ménage, qui ce jour-là devait être présente, et elle affirme que Mme Marchal lui aurait donné un congé exceptionnel le dimanche, c'est-à-dire le jour du meurtre, et le lendemain, c'est-à-dire le jour qu'il faudra, le temps qu'il faudra pour retrouver son corps. Mais tout ça n'est pas vérifié. Et à l'époque, ça va tromper complètement le système judiciaire, dans le sens où même Jean Vergès va considérer à l'époque que si Mme Marchal avait donné un congé exceptionnel, ça n'était jamais arrivé à sa femme de ménage pendant ces deux jours, c'est que vraisemblablement, elle devait recevoir un invité de marque, quelqu'un d'important, avec qui elle devait euh, s'entretenir de manière extrêmement confidentielle. Et à partir de là, euh, Jacques Vergès dit c'est certainement cette personne qui est le meurtrier. En fait, c'est une faute de raisonnement. Je vais lui indiquer, je vais lui dire non. Rien ne prouve que Mme Marchal ait donné un congé à sa femme de ménage, d'abord, puisque ce jour-là, on connaît parfaitement l'emploi du temps de Mme Marshall, parce qu'on allait relever des, en... des appels téléphoniques qu'elle va passer, et on sait euh, que le matin, eh bien, elle va se lever très, très tard, comme d'habitude, aux alentours de 10 heures, elle va avoir des amis, une amie notamment qui va l'appeler d'Angleterre, elle va lui dire « je sors de la douche, je me prépare pour aller à l'anniversaire de M. Coster, un ami », chez qui elle était invitée, elle devait s'y rendre aux alentours de 12h30, 13h maximum, de manière à y passer toute l'après-midi jusqu'au soir. Elle avait d'ailleurs acheté la veille un cadeau d'anniversaire qu'on va retrouver dans sa chambre, emballé. Bon, bah, C'est-à-dire que l'emploi du temps de Mme Marshall n'était pas si. Elle ne recevait personne. Elle était seule. Elle était seule et bizarrement, on va retrouver son plateau de déjeuner préparé comme d'habitude alors que Madame Marchand ne le préparait jamais elle-même. Par conséquent, on peut s'interroger. A-t-elle bien donné ce jour-là un congé à sa femme de ménage et quel intérêt elle aurait eu à le faire puisque ce jour-là, il ne se passait rien
0: Alors, selon vous et vos recherches, il est impossible que Madame Marchal ait écrit seule en lettres de sang « Omar m'a tué ». Et j'en viens aussi ici à parler des analyses de sang sur les portes et un peu partout dans la cave. Expliquez-nous, Roger Marc.
1: Écoutez, oui. Alors, simplement constatant, en regardant les inscriptions, on va tout de suite s'apercevoir. Et là, c'est vraiment... Euh, la justice a occulté un point essentiel. C'est d'abord que, certes, il y a des inscriptions en lettres de sang, mais il y a des anomalies complètes. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas sur l'inscription, notamment l'inscription complète « Omar m'a tué », qui est d'abord écrite au cordeau, parfaitement, comme si la personne n'était pas agonisante, hein, parce que... C'est difficile d'écrire, avec son sang aussi bien de tracer des lettres. Et puis deuxièmement, euh, on ne trouve pas, par exemple, les, les empreintes papillaires, c'est-à-dire les crêtes digitales des doigts de Mme Marchal dans cette inscription. On remarque qu'il n'y a pas du tout d'empreinte digitale. Et or, Mme Marchal euh, a été retrouvée, elle n'avait pas de gants, elle n'avait rien pour faire ses inscriptions. Par conséquent, on aurait dû retrouver au moins ces, ces, les crêtes digitales de Mme Marchal. Alors, ce problème va être évacué par le gendarme, directeur d'enquête, en disant, ou oh non, mais en même temps qu'on qu'elle traçait les lettres, ça effaçait les empreintes. Évidemment, c'est impossible et faux, parce que même si ça efface en partie les empreintes, il en reste toujours sur les bords. Et deuxièmement, quand vous arrêtez, vous retirez votre doigt, il reste quand même une empreinte digitale, on dira, ou les... papillaires. Et par conséquent, déjà, ça, c'est une anomalie qui démontre que ce n'était pas Madame Marchal l'auteur.
0: Et puis, elle est à l'agonie, elle est à l'agonie à ce moment-là. Donc, il faut imaginer la scène
1: elle a reçu plus de onze coups de poignard, c'est-à-dire qu'elle a eu le, le foie transfixé, c'est-à-dire transpercé de part en part à deux reprises. Elle a reçu quatre coups de chevron sur le crâne, ça lui a fait éclater le cuir chevelu, mais pire, ça lui a provoqué un œdème cérébral. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, elle peut difficilement coordonner ses mouvements. C'est une femme de plus de 65 ans qui a eu des lourdes opérations, elle n'est pas en très bonne santé, elle boit un peu trop, et par conséquent, tout ça fait qu'on ne peut pas imaginer que cette femme puis se relever après avoir reçu ses coups de chevron d'une violence extrême avec un deuxième cérébral pour faire des inscriptions. Mais au-delà de ça, elle était également, elle a été égorgée, mais égorgée très profondément. C'est-à-dire que ça n'a pas coupé les jugulaires, mais c'était très profond. Et deuxième chose, elle avait, en se défendant, essayé de se protéger en mettant son, sa main. Ça va lui casser le poignet et lui couper quasiment un doigt. Et elle va être également éventrée ses intestins étaient en partie ressortis de son abdomen. Par conséquent, on imagine un peu l'état de cette femme et on lui prête quand même un pouvoir surhumain. C'était Superwoman, c'est-à-dire qu'après le départ de son assassin, donc Omar Haddad, selon l'accusation, eh bien, elle cherche d'abord à s'enfermer c'est-à-dire qu'elle va chercher, un... elle se relève donc, elle réussit à se relever, elle va chercher un lit de 12 kilos qu'elle va transporter, et puis elle va le placer devant la porte, elle va prendre un, un chevron, un boc un... de fer, puis elle va faire un, autre... un montage sophistiqué pour, en... pour bloquer la porte de l'intérieur. C'est la première anomalie. Et Puis après cela, eh bien, elle se dit « je vais dénoncer mon assassin plutôt que d'essayer de sauver sa vie parce qu'elle a de l'énergie, elle ne va pas chercher à sortir, elle ne elle laisse pas de sang sur la poignée de la porte. Elle ne cherche même pas à savoir si elle peut sortir, elle bloque la porte, donc elle se condamne à mort, mais en plus elle se dit « je vais dénoncer mon assassin », c'est très important, et donc elle commence à écrire avec son propre sang « Omar oh, m'a tué », mais elle l'écrit de manière parfaite, rectiligne, de manière incroyable, en lettres géantes, il faut une, des quantités de sang considérables, un expert avait dit « il fallait une bassine de sang pour faire cela », mais elle, elle le prend sur ses plaies et puis elle, elle le trace. Bon, admettons-le, ça me paraît bizarre, hein, surtout qu'elle n'était pas avare de son sang puisqu'elle n'oublie pas, par exemple, de mettre, c'est d'une grande stupidité, mais c'est comme ça, l'apostrophe Omar m'a tué. Et elle commet cette... Soi-disant faute d'orthographe.
0: Et vous m'avez précisé quand on a quand on a préparé cette interview, dans toute l'histoire de l'humanité, personne n'a jamais dénoncé son meurtrier en lettre de sang. Ce serait donc une première. J'avance un peu, Roger Marc. Il y a aussi des éléments troublants, notamment euh, l'analyse du sang sur les portes. Euh, qu'est-ce qu'est-ce qu'elle raconte cette analyse de sang
1: Eh bien, écoutez, lorsque l'on va demander les analyses de sang, c'est au moment où on va déposer la première requête en révision en 1999 avec Jacques Vergès, on se concerte et on dit quand même il y a une chose qui n'a pas été faite déjà, c'est qu'on ne sait même pas de quoi est composée la matière qui a servi à tracer les accusations en lettres de sang. Et la première demande d'acte, parce qu'on peut faire des demandes d'acte à partir du moment où la requête en révision et un complément d'information a été ordonné, on fait un, cette demande auprès du conseiller rapporteur et la première demande c'est, d'analyser la substance qu'il trouve sur les portes. On veut savoir si c'est du sang, et si c'est du sang, si c'est bien le sang de Mme Marshall. Et à cette occasion, on va découvrir de manière extraordinaire deux ADN masculins mélangés au sang de Mme Marshall. On ne le trouve que dans les inscriptions, et nulle part ailleurs, parce que des tamponnements sont faits sur les portes. On ne trouve que dans le sang mélangé au sang de Mme Marshall. Donc manifestement, c'est... Euh, euh, vraisemblablement l'ADN le, 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 de l'un ou de l'autre, ou des deux, qui ont fait une mise en scène, c'est-à-dire qui ont tracé les lettres eux-mêmes avec le sang de Mme Marshall. Et cette évidence ne veut pas être connue par la partie civile et par l'accusation, qui dit d'abord c'est Omar, c'est l'ADN de Maradade, et quand on se rend compte que ce n'est pas l'ADN de Maradade, on nous dit ça peut être une pollution accidentelle d'un gendarme qui aura éternué ou d'autres choses, et donc on ne vérifiera pas, on ne veut pas discriminer, on ne veut pas vérifier si c'est un ADN d'un enquêteur ou d'un expert, on ne cherche pas à savoir à qui il appartient.
0: Mmh. Et donc, je précise, en octobre 2016, quatre caractères génétiques masculins sont identifiés sur les inscriptions à l'aide de sang. Vous l'avez dit, aucun n'appartient, aucun n'appartient à Omar euh, Voilà. Alors, euh, à qui sont ces ADN Est-ce qu'on a pu avancer euh, dans l'enquête
1: Alors, la deuxième, les deuxièmes expertises qu'on va obtenir en 2015 et, euh, vont aboutir à... Euh, a trouvé effectivement quatre ADN, dont deux complets, les génomes sont complets, c'est-à-dire qu'on peut les inscrire au FNAG, c'est ce qui est fait. L'un d'eux va matcher, c'est-à-dire qu'il correspond à un individu qui a été déjà condamné, et notamment pour des faits de violence, on sait, on a son identité, et puis dans un second temps, le deuxième ne matche pas. En revanche, celui-là est particulièrement intéressant parce qu'on va soumettre ces expertises à un autre à un expert privé qui s'appelle M. Laurent Brognaud, mais qui est l'un des plus réputés de France. Et, et lui, à l'examen de ces expertises, il va déterminer qu'il y avait en fait pas loin de 40 fois le sang de, de cet individu mélangé au sang de Mme Marchal, toujours mélangé au sang de Mme Marchal, notamment sur l'inscription incomplète Omar Matt, qui, elle, aurait été selon l'accusation écrite d'ailleurs dans le noir complet par Marshall, on ne pas comment elle aurait fait. Et la deuxième chose, euh, il trouve que c'est non seulement ça apparaît 40 fois, mais ça se trouve dans des endroits particuliers, c'est-à-dire notamment entre les doigts parce que la main de Madame Marshall était appliquée apparemment sur la porte pour signer en quelque sorte, pour faire croire que c'était Madame Marshall l'auteur. Et on retrouve l'ADN de cet homme euh, dans les jointures entre les jointures des doigts. Et l'expert nous dit, c'est manifeste que quelqu'un tenait la main de Madame Marshall et que c'est sa transpiration qui a coulé entre ses doigts. On retrouve également cet ADN en fin de parcours des lettres, c'est-à-dire dans Omar Mahat, au début, on trouve en majorité le sang de Madame Marshall, Et en fin de tracé seulement, apparaît, la, apparaît systématiquement l'ADN de l'individu. C'est-à-dire que ça, c'est la démonstration qu'il s'agit d'une mise en scène.
0: Alors, entre 2002 et 2004, euh, des journalistes, Pauline Guéna, Marc Lepongeon et Jean-Michel Descuégis, ont mené une contre-enquête qu'ils ont publiée dans leur livre « Ministère de l'injustice », paru aux éditions Grasset, en mars 2022. Et c'est une nouvelle piste qui permet d'identifier deux suspects. Alors, Martial et Jean-Claude B, deux frères gérants d'une pizzeria de Cagnes-sur-Mer. Ils sont connus des services de police pour des faits de vol et de violence. Et ils auraient, en tout cas selon euh, cette enquête journalistique, organisé un cambriolage chez Ghislaine Marchal avant de la tuer. Votre avis, Roger Marc Moreau
1: eh bien, écoutez, j'étais déjà informé depuis longtemps de cette piste, puisque j'avais appris qu'il y avait une enquête secrète dont la défense n'a jamais été informée. Pire, vous savez, quand euh, ça va être publié, et aussitôt les gendarmes vont supprimer de tous les ordinateurs de la gendarmerie nationale les, les PV qui avaient été effectués. Alors, cette enquête avait été menée par les meilleurs enquêteurs. De la, normalement à la base de la section de recherche de la Gendarmerie nationale, dont l'un qui est particulièrement réputé puisqu'il avait réussi à résoudre toutes les grandes affaires criminelles de la Côte d'Azur, et à Paris aussi. Et puis, euh, ces enquêteurs, eux, avait acquis la certitude de l'implication de ces gens, c'est-à-dire d'un groupe de gens qui étaient connus pour des cambriolages. Aussitôt, les, les, les journalistes et les observateurs vont penser qu'il pouvait s'agir d'une tentative de cambriolage. C'est pas forcément le cas. Ce sont des gens qui étaient connus pour faire des cambriolages. Mais ils connaissaient aussi ces gens. Un autre individu qui était proche de la femme de ménage qui mentait dans cette affaire. Et cet homme était condamné pour, très souvent pour des problèmes de cambriages aussi. Et les mêmes, les, les mêmes, les mêmes actions, en quelque sorte, que ce groupe. Certainement, en faisait-il d'ailleurs partie. Et par conséquent, ça recoupait, en quelque sorte, l'enquête de base que nous avions menée. Et c'était particulièrement intéressant. C'est certainement pour la raison pour laquelle la gendarmerie, a, euh, finalement, a décidé Hein c'est même pas la justice, parce qu'il y a eu l'intervention, dit-on, c'est le colonel de Jean gendarmerie que j'ai moi-même été auditionné, qui m'a dit qu'il y a eu l'intervention d'un général de Jean gendarmerie qui nous a demandé d'arrêter toute investigation.
0: C'est incroyable. En tous les cas, fort de tous ces derniers éléments, la nouvelle avocate de Omar Haddad, maître Noachovitch, euh, dépose une nouvelle demande de révision du procès. Malheureusement, elle a été rejetée le 13 octobre 2022. Euh, pourquoi, d'après vous Et, deuxième question, est-il possible d'en déposer une nouvelle
1: Oui, bien sûr. D'ailleurs, moi, je sais qu'en 2003-2004, lorsqu'ils ont fait cette enquête qui a été étouffée, secrète, à l'insu de la Défense, eh bien, les gendarmes avaient fait le rapprochement avec la première euh, requête en révision que nous avions déposée, parce qu'ils avaient été auditionnés. La femme de ménage, laquelle avait un amant, je vous l'ai dit, qui était un cambrioleur euh, connu et qui avait déjà été condamné pour meurtre. Eh bien, lorsqu'ils vont venir l'interroger, ils vont lui poser la question suivante, est-ce que vous connaissez cet homme Et ils vont montrer des photos justement d'une personne du groupe de, désignée dans l'enquête secrète. Et la femme de ménage va répondre, oui, je le connais, avec mon ami Pierrot, comment l'avez-vous connu Eh bien, euh, on l'a connu en allant danser. Or, je rappelle que ce, ces gens qui tenaient à la fois une pizzeria, la bolognaise, possédaient également un établissement de danse de nuit.
0: Vous qui connaissez bien euh, l'affaire euh, depuis tant d'années, quelle est votre intime conviction, Roger Marc Moreau Est-ce qu'on peut la donner
1: Vous savez, les convictions, c'est toujours dangereux. Moi, je n'aime pas, euh, d'abord, je n'aime pas ce système judiciaire qui qui, qui qui peut permettre de condamner des gens sur une simple intime conviction. Il faut des éléments de preuve. Or, les preuves parfois sont manquantes. Ce que je sais, c'est qu'on a la preuve que ce n'est pas Omar Radad. Ça ne peut pas être Omar Radad parce qu'il n'y a pas ses empreintes, il n'y a pas ses, son, son ADN, il n'y a pas également les éléments qu'il aurait transportés sur lui. Il a passé la matinée à jardiner, à, à tomber la pelouse, on n'a pas retrouvé de résidus d'herbe dans cette chaufferie. Je dis bien de même microscopique, Il n'y a rien qui démontre l'implication de Maradal. Il a un alibi d'ailleurs parfait qui a été repris par les enquêteurs de l'enquête étouffée. Ils avaient repris le dossier, ils avaient voulu tout vérifier et ils avaient complètement démenti les dires de la première enquête menée par le gendarme Sansi en disant « il a un alibi parfait, il est bien rentré à son domicile ». Et puis, il a, tout, tout avait été monté, c'était une enquête à charge. Ils l'ont dénoncé à l'époque. Et donc, c'est certainement que ça devait déranger à la fois la gendarmerie, les magistrats, et c'est pourquoi ils ont mis fin à cette enquête qui était si dérangeante.
0: J'ai une toute dernière question pour vous. Est-ce que vous savez comment va aujourd'hui Omar Haddad
1: Alors, Omar Haddad, ça fait déjà quelques temps qu'il va très mal il est complètement désespéré ça fait, moi je me souviens que je euh, déjà, je lui avais parlé justement de cette enquête étouffée lorsqu'on s'était vu à Paris en 2016 il était avec son fils et je lui avais, je lui avais parlé je lui avais dit qu'on avait, euh, qu avait des ADN qu'on allait peut-être obtenir l'identité des tueurs déjà à l'époque il était déjà découragé malgré l'avancée des éléments Aujourd'hui, son fils nous dit que si jamais l'affaire euh, n'était pas gagnée, il ne, il ne continuerait pas le combat lui-même. Et son fils disait, moi, je, suis, je, serais, je voudrais reprendre le combat. Alors, est-ce que son père va lui autoriser Est-ce qu'il va le faire Réellement, je l'ai rencontré plusieurs fois. Et je... effectivement, s'il reprend le combat, s'il souhaite que l'on dépose une nouvelle requête en révision, on peut le faire. Car maintenant, on a des noms nouveaux. On sait à qui on peut comparer les ADN découverts sur la scène de crime et on va le faire si jamais euh, Omar Haddad le souhaite.
0: Je vous remercie beaucoup, Roger Marc Moreau, pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes ancien détective privé et aujourd'hui vous êtes criminaliste. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci à vous, merci beaucoup.
0: Voilà, c'est ainsi que s'achève cette saison sur l'affaire Omar Haddad, une affaire que j'ai coécrite avec Capucine Lebeau. Merci, chers auditeurs, de votre fidélité. Merci. Je suis ravie de vous savoir chaque mois de plus en plus nombreux à écouter Homicide. En attendant la prochaine affaire, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles sur vos applis de podcast ou bien des commentaires sur Instagram ou sur Twitter.